0: Quando você não tem um senso de prioridade na sua vida... e tudo parece urgente... é sinal de que você não entendeu o que é realmente importante. Agora você está aberto à demanda de todo mundo... e todos eles ocupam o mesmo espaço. Então, ao dizer sim para as pessoas que, na verdade, não importam... você diz um não automático para aquelas que importam. Ao dizer sim às pessoas que, essencialmente, estão usando você para alcançar seus próprios objetivos, agora você se vê incapaz de se doar, porque você é um recurso limitado às pessoas que Deus mais confiou aos seus cuidados. Então eu tenho que ter, veja isso, um senso de equilíbrio. Eu, 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 eu poderia pregar sobre equilíbrio, sabe? Você tem que malhar e orar e comer e tudo mais, mas esse não é o tipo de seminário. O que eu quero dizer é que você tem que ser equilibrado naquilo que você dá peso. É o que eu quero dizer, às vezes nós ficamos estressados porque nós estamos dando muito peso às palavras erradas e pouco peso às palavras certas. E estamos desequilibrados porque temos um relacionamento e tudo no nosso relacionamento é do mesmo tamanho. E porque é tudo do mesmo tamanho, nós achamos que tem o mesmo peso. E então nós vivemos em um estado de estresse porque não aprendemos a pesar nada. Sabe, você tem que pesar. Quando alguém não gosta de você, às vezes não importa.
1: Depende de quem é. Estão chamando minha atenção, estou falando que não devo. Semana passada
0: alguém estava me contando que tinha uma pessoa que odiava a nossa igreja e veio aqui e disse que não era tão ruim assim. Eu disse, eu não ligo. Eu sabia que não era tão ruim assim. Na verdade... Não apenas não é tão ruim assim, aqui é maravilhoso. Diga para a pessoa que eu disse que eu não preciso dela para validar algo que eu vejo toda semana. Muito obrigado, eu já sei que Deus está neste lugar. Eu já sei que
1: Ele é glorificado neste lugar. Fico feliz que você pense que não é tão ruim, mas... Eu realmente não estava esperando que você me desse um prêmio por não ser tão ruim.
0: Não era tão ruim antes de você decidir que não era tão ruim assim. Eu estava eu estava conversando com o cara uma vez sobre uma coisa aqui da igreja que era complicado. E eu fiz um discurso de 30 minutos pedindo conselhos para ele. Eu preparei meu caderno para ouvir o que ele me diria depois que eu... Listei tudo o que estava acontecendo.
1: E ele disse... Ele me disse... Steven... Isso não importa. Então eu anotei isso. Ponto um.
0: Porque eu quero que você me diga o que fazer. E ele não disse nem mais uma palavra.
1: Ele disse... Olhe para a pessoa ao seu lado. Diga o nome dela. Se não souber, diga. Steven.
0: Diga para ela. Isso não importa. Você tem que falar para ela com um pouco de... Tem que fazer isso sair do diafragma. Pronto? Diga para ela. Isso não importa. Agora, o que você acabou de dizer é tipo 99.999999999973% verdade. Um número científico. Do que eles estão ficando preocupados uma vez eu estava deitado na minha cama à noite e estava preocupado com algo e Deus falou comigo através do espírito dele você está ficando acordado e se preocupando com algo que eu já resolvi agora quando você dá peso a essa promessa de Deus quando você dá peso, às coisas certas quando, quando eu tenho um senso claro de prioridade na minha vida eu fico bem se as pessoas ficam com raiva se eu disser não porque o meu não é um sim para algo que eu já decidi que era mais importante do que o que qualquer demanda pode exigir de mim a qualquer momento. Isso é o que eu é estou entendendo, é que Cristo é a rocha sólida, mas se você não souber como ficar nesta rocha com o equilíbrio certo, o diabo vai te empurrar e você vai sempre se sentir perturbado e jogado e virado. Mas quando você decidir o que importa e o que não importa. Eu vou te ajudar um pouco. O que não importa? O que eles pensam? O que importa? O que Deus sabe? Me sonde, Deus. Veja minha mente. Me teste.
1: Me avalie. É você que fala comigo. Isso não Importa, ele estava muito certo,
0: o que eu estava falando não importava, na verdade eu pensei em escrever um livro e chamá-lo de isso não importa, eu já tenho o um subtítulo
1: definido, de verdade, e meu primeiro capítulo se chamará nem um pouco Eu sinto alguém recuperando o equilíbrio, recuperando
0: o balanço. Você está você, você vendo isso agora pelo que é? Isso não importa. Isso importa. Que eu mantenha minha fé. Que eu mantenha uma atitude de gratidão. Que eu não deixe minha situação contaminar meu espírito. Isso importa. Não aquilo. Isso importa. Não aquilo. Se você não resolver isso, você viverá numa constante prisão pela... Sua própria indecisão. Essa acabou, estamos no número 3, estamos terríveis com o tempo hoje. A indecisão é... Uma prisão. Por isso eu quero que vocês tomem três decisões antes de quarta-feira. Se você está assistindo isso no culto no meio da semana, seu tempo está acabando. O relógio está girando. Eu quero que você estabeleça um dia de todos vocês procrastinadores... E vocês estão implorando para eu adiar. Eu quero que vocês tomem. Eu, eu quero que vocês tomem três decisões esta semana. Eu quero que você. Eu quero que você reserve um dia esta semana. Sente-se, tome quatro xícaras de café para anestesiar seus processos de pensamento racional. E, e só vá e faça isso. Apenas tome as decisões. E se fizer escolhas ruins, peça desculpas. Mas tome a decisão. Meu Deus, 15 minutos para
1: decidir entre frango ou camarão num restaurante? Eu tô falando sério. Você namora ela há sete anos e meio e não consegue
0: decidir se ela é a escolhida. Bem, se ela não for, saia do caminho dela.
1: Oh! Eu tô pregando. Eu consegui uma aliança para alguém hoje. Coloque o nome do seu filho. Diz Steven. Vai ou não vai? Vai ou não vai? Compre a casa ou não. Venda a casa ou não. Fique na cidade ou não. Faça
0: ou não faça. Você sempre pode voltar. Agora estamos inventando
1: mais coisas para nos dar oportunidades de ansiedade e chamamos isso de opções eu não sei se foi por crescer em Monks Corner você não tinha que decidir para qual escola mandar seus filhos só tinha duas eu me mudei para Charlotte eu nunca vi nada igual é uma loucura isso está nos
0: matando Muitas opções! Eu só quero gasolina! Não uma ducha, nem um lava-jato, nem uma massagem nas costas! Só gasolina!
1: São muitas opções! Eu fiz isso essa semana, eu estava sentindo uma ansiedade, eu falei com
0: a Jess para enviar minhas anotações da minha pregação, eu estou ansioso porque sinto que preciso das minhas anotações, eu não guardo tudo, depois de escrever eu uso tudo, depois entrego e alguém guarda tudo, então eu disse pegue as anotações e me envie, eu preciso delas, ela disse você vai pregar, eu disse não, eu preciso viver, eu estava me sentindo perturbado, eu passei pela minha lista e encontrei isso e o Espírito Santo veio e disse você está muito indeciso agora. Tudo o que todos te pedem, você diz sim, eu vou te retornar sobre isso, vou rever umas coisas. Você não vai rever umas coisas, nem vai orar ou algo assim, só vai esperar até te chamarem de novo. E estava se tornando a maneira como eu estava lidando com as coisas. Então eu cheguei naquele dia e tomei três decisões. Eu senti, eu senti como, como se eu tivesse passado um dia num spa, apenas por tomar três decisões. E todas elas começaram com N e terminaram com O. E eu me senti tão bem.
1: Eu me senti tão bem. Não, experimente, experimente. Um, dois, três. Não! Agora, isso só funciona. Só funciona se você estiver vivendo com
0: integridade. Isso só funciona se você estiver vivendo com integridade. Às vezes, a minha ansiedade é o resultado de um comprometimento da minha integridade. É meio difícil ter um coração tranquilo escondendo segredos e se sentindo hipócrita. É meio difícil ter um coração tranquilo quando você fica esperando que sua esposa não cheque seu telefone para ver certas mensagens de texto. É meio difícil ter um coração tranquilo quando você tem três snapchats e aquele que seus pais acham que é seu Snapchat é apenas um chamariz. E agora você fica pedindo a Deus que te dê paz. Mas a sua vida é de muitas peças diferentes. A palavra integridade significa inteiro. Inteiro. Como nas aulas de matemática aprendemos sobre números inteiros. Números integrais, inteiros. Tudo a totalidade de uma pessoa o tempo todo. Quando tem três eus diferentes, e eu tenho que administrar um para cada situação diferente. É meio difícil... Afastar o pânico quando meu próprio estilo de vida está criando ele. Quando eu estou tentando decidir qual máscara usar na igreja. Para que ninguém possa ver a minha situação em casa. Quando tenho o eu do trabalho, o eu de depois do trabalho. O eu de sexta-feira à noite e o eu de domingo nove e meia da manhã. É meio difícil para mim ter paz quando a minha base está rachada. É meio difícil para mim gerenciar todos esses eus porque eu posso acionar o eu errado na hora errada. Você já fez isso? Oh, eu queria mandar o meu eu pregador para lá agora. É meio difícil para mim pedir a Deus que abençoe uma vida que está que tá dividida em tantas direções diferentes. Eu não quero dizer que você tem que interagir com todo mundo no mesmo nível com isso. Por exemplo, se a gente tivesse se encontrado no Pizza Hut, eu não falaria neste volume. Eu modularia. As pessoas dizem que você deveria ser o mesmo no palco e quando você está em público. Bem, isso seria desagradável. Você pode imaginar, em três
1: pessoas no campo de beisebol. Escandaloso. Tocar o quê? Em que você quer tocar? Mas
0: o que eu estou dizendo é que, embora você possa trazer uma abordagem diferente para diferentes situações, a natureza, essencial de quem você é, permanece inalterada em cada encontro. Então não deveria ser assim. A minha família me vê pregar e fica tipo, quem é esse? Não deveria ser assim. Tem que parecer uma continuação.
1: Ninguém deveria te ver num programa de TV e dizer, você vai à igreja? Eu ouvi você dizer, aleluia, no, no culto da igreja, mas ouvi você dizer
0: uma outra coisa. E isso está custando a sua paz. Eu não estou te condenando. Eu estou dizendo que você pode ficar ansioso, às vezes, porque você está tentando gerenciar Muitas versões diferentes de você. E se você juntasse tudo e apenas fosse honesto diante de Deus e apenas pedisse a Deus o que Davi pediu, sonda-me, conheça meu coração. E se o modo como eu estou fazendo isso estiver errado, eu quero ser mudado. Eu já sou aceito por causa do que Jesus Cristo já fez por mim. Agora, Deus, me ajude a alinhar a minha vida com o que você me fez ser... para que eu possa ser o meu verdadeiro eu. Eu quero ser o verdadeiro eu, a versão mais elevada de mim. Que você me chamou, que você me escolheu, que você me protegeu, que você me estabilizou. Aquela aquela que Deus me ama e eu não tenho que provar nada para ninguém... Este é o meu filho. Com ele e com ela eu estou
1: muito satisfeito. Eu não preciso ser mais ninguém. E meus níveis de cortisol caíram.
0: Apenas por eu ser o verdadeiro eu. Porque todas essas camadas de coisas e toda essa raiva não é o seu eu verdadeiro. Não em Cristo. É exatamente disso que Davi está falando. Você reparou que todos os meus pontos estão começando com a mesma letra? A letra I... Eu acho que esse é um denominador comum em boa parte da nossa ansiedade. Sonda-me, Deus. Seus olhos podem ver. Os olhos de Deus. Deus veja abaixo da superfície. Qual situação é essa? Eu estou ansioso por causa do meu dinheiro e... Eu estou ansioso por causa da minha saúde, estou ansioso por causa da minha mãe. Não, não, não. não. Isso pode desencadear isso. Mas a verdade da palavra de Deus pode levar seu coração a transcender. Isso é o que o Novo Testamento prega. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará seu coração e mente em Cristo Jesus. Então não importa o que desencadeia, a ansiedade em qualquer situação, Davi disse, sonda-me e me conhece.